0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y bienvenidos nuevamente. Esto no es periodismo. Gracias por escucharnos una nueva semana. Mi nombre es Fernando Cárdenas y en este capítulo tenemos la novedad de que por primera vez desde que empezamos este proyecto estamos grabando de manera presencial. ¿Cómo estamos muchachos? ¿Cómo estás Bolo? ¿Cómo estás Jimmy? ¿Cómo estás Rafa y Lucho? ¿Cómo les va? ¿Qué
1: bueno pues, muchachos? ¿Cómo están aquí? Bueno, veamos qué tal sale esto de aquí. Yo creo que va a ser complicado. Porque un experimento, no gusta, gusta molestar mucho.
2: Pero... Cabe, cabe recalcar, eh, bueno, la casa de estos periodistas en este momento es la casa de nuestro amigo Luis Suez. Aquí vengan a visitarlo, por favor. Lo vamos a dar la, la dirección en los <risa> comentarios. <risa> claro, claro, claro. Ok, Rafa, ¿qué
3: tal? Bueno, no, nada. Llegando de trabajo, la verdad, este, un poco pesado hoy día la verdad un día muy ocupado pero bastante bien bastante no, bueno bien, productivo
4: <risa> ya
3: quisieras ya quisieras si lo escuchan en,
0: en, en el camello no no trabajo hoy día estuvo acá en esto no es periodismo menos mal pasé con mi jefe y mi jefe y mi jefe me dio bueno esta semana esta semana ha sido una semana bastante dura diría yo y llena de de reflexión quería empezar por ahí ha sido una semana eh, que a mucha gente, a mucha gente nos ha despertado de un largo Impactado. letargo, ¿sí? sido una semana, como dices tú, Jimmy impactante. Y quería empezar por ahí, ¿no? Eh, asesinaron a Efraín Ruales el día miércoles, nos levantamos eh, con esa noticia. Y, y fue un poco, fue un poco eh, difícil procesar todo lo que pasaba en el día, todos los comentarios que, que leíamos, que escuchábamos. Eh, no sé cómo lo tomaron ustedes, muchachos.
4: Bueno, fue algo realmente impactante desde todo punto de vista, ¿no? Un asesinato a una persona siempre es algo que eh, nunca nos tiene que dejar de conmover. Entonces, y, y sobre todo impacta porque era alguien mediático, era alguien que aparentemente no sabemos, pero lo más probable era que no haya estado nada malo. Eh, y uno piensa que en cualquier momento puede ser algún familiar nuestro, puede ser uno de nosotros, y igual... Da, 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 da la impresión de que estas personas que son famosas Tienen un escudo, ¿no? Que es su fama Pero esta vez no fue así, lo cual Nos hace reflexionar una vez más como país
1: Sí, o sea, yo creo de verdad que Que hay que tomar en consideración Y da mucha pena ver que Era una persona muy querida Si te pones a ver, todo el mundo tenía Buenos comentarios de él Así que creo que Me parecía es, un muy buen comentario sí, no, sí. O sea, hay una persona que parecía que hacía mucho bien No solamente a la sociedad De... de de manera, gracias a su comedia, pero hacía mucho labor social, que es siempre algo rescatable y, y que hay que resaltar. Yo, eh, yo creo que además que, 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 que sí, que nos chocó y que una vez más nos da un poco de miedo si estás yendo a la oficina o lo que sea, si te pasa una moto al lado. Nunca sabes de ahora si es que puedas poder llegar tranquilo sin que te roben. Y ni hablar si puedes estar caminando tranquilamente por la calle. Y me parece eso ahí que es algo alarmante, que no da para más.
2: Yo lo vi desde dos puntos de vista. O sea, el primero, como el de ustedes, eh, que es un momento para reflexionar cómo estás viviendo tu día a día, porque tienes que vivirlo al máximo, cada día. Eh, no puedes desperdiciar eh, los minutos, los días, los años, porque no sabes en qué momento te vas a ir. O en algún momento puede irse a un familiar tuyo y te vas a arrepentir. Por eso, personas que nos están escuchando, no se peleen con sus familiares. Es feo. Y hay, a otro punto que quería tratar es la situación que está pasando el país. Eh, todos estos casos de corrupción cuando eh, mencionar Hay un eh, político lo de la vacuna También lo de la vacuna Es eh, un momento preocupante Donde no podemos estar seguros ¿no? O sea, nada nos, 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 nos protege Como mencionaba justamente Bolívar De que uno creyera Que tal vez porque eres famoso Tienes ese pequeño escudo Se podría decir, pero no nada, no, 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 no estás exento A estas desgracias que están pasando Y una cosa que ustedes decían Es
0: que nos llamó la atención Porque era alguien conocido o sea, no, no, no es un familiar nuestro, yo en lo personal no lo, ni siquiera lo seguía en, en redes sociales, la verdad es que no, no, no le seguía la pista para nada, pero era una persona conocida, ¿verdad? Pero estas cosas pasan
3: todos los días, y es lo que decía Jim. O sea, eh, más que nada, este, como ustedes decían, lo impactante es eh, el saber de que no podemos estar tranquilos. Y eso es lo que yo creo que hay que ir cambiándolo poco a poco. Nosotros, o sea, y algo que a mí me da mucho miedo... Es específicamente, específicamente el, hecho, el hecho de no saber si es que eh, el día de mañana algún familiar mío vaya a llegar tranquilo a mi casa o no, o, o ya sea mi caso. Pero lo que me preocupa, más allá de todo, es de las autoridades, que simplemente, eh, simplemente cuando son hechos eh, de asesinatos así, como un actor o un comediante o alguien... Alguien muy conocido como Efraín Ruález, eh, ahí las autoridades recién se están poniendo las pilas y comienzan a investigar. Uh -huh. Cuando son casos de ciudadanos que pasan día tras día, las autoridades ni se pronuncian, no dicen nada. Es como que se esconden. Y así, y, y, y así es como la gente yo creo
0: que lo tomó. Quisiera un poco revisar, quisiera un poco revisar la, eh, la reacción de la gente. Yo al menos sentí dos cosas. Eh, lo primero es que... La gente se pronunciaba muy pesimista y ya hablaremos de por qué. Y por otro lado, la gente está también muy enojada porque estas cosas suceden todos los días. Yo lo decía en Instagram, había, eh, pasan asesinatos, eh, sicariatos, eh, secuestros, absolutamente todos los crímenes que nos podemos im imaginar. Y, y como decíamos hace un ratito, la ciudadanía pareciera estar indefensa ante criminales que no tienen ningún reparo en disparar por un celular por un reloj o por una billetera que a lo mejor ni siquiera tiene dinero en efectivo
1: Mira, yo, yo de lo que acabas de mencionar rescato el tema del pesimismo o sea, la gente ya ya dice, bueno, una cosa más o sea, la verdad es que de verdad nosotros ya estamos acostumbrados tanto a esto de aquí que ya es Chuta, otra figura o otra persona que, que sufrió esto de aquí y hay un pesimismo de en qué nos hemos convertido pero también lleva un pesimismo que es lo que más me molesta a mí que bueno pasó pero ¿qué será? la próxima semana probablemente ya ni siquiera se está hablando del tema y eso es lo que molesta y eso es lo que en serio no, no, no. A, espero que esta esta vez ya sea la gota que derramó el vaso y que ya la gente de verdad Comienza a tomar acción y darse cuenta que no está en mano, o sea, está en mano de las autoridades, sí, pero también depende de nosotros comenzar a, a hacer algo, un rol activo para, para hacer un cambio verdadero en todo lo que está sucediendo en nuestro país, que nos tiene ya agobiados, cansados, cabreados y cualquier otro tipo de adjetivo negativo que quieras decir. Me quedo con esa parte de
2: que las autoridades son las que deberían meter mano en esto, obviamente. Y gracias a los medios, desde que las personas están, y bueno, las redes sociales también, están como que alzando la voz. Pero si las autoridades no se mueven, muchas personas se calman y dicen, bueno, ya pasó. ¿Qué podemos hacer nosotros? Cabe recalcar, en nuestras manos está el voto aquí el 7 de febrero que viene, próxima semana. Y ese, ese es el punto ahorita donde tenemos que ponernos a pensar. En realidad, el futuro de nuestro país. Vamos a ir hacia allá
0: porque es importante, pero eh, quisiera detenerme en que está... Muy normalizado que nos roben, que está muy normalizado, que eh, tengamos que poner rejas en nuestras casas, en todas las ventanas, porque si no, simplemente eh, alguien se va a meter en medio de la noche o no, no puedes dormir porque estás pendiente de que alguien no te robe o tienes miedo de ir en bus o tienes miedo de ir en taxi, ¿verdad? Eh, y eso, lamentablemente, como decía Lucho, después de una semana... Seguimos con la, semana, con, con, con la noticia que viene y así. Y lamentablemente eh, vamos nosotros normalizando. Hemos normalizado estos sucesos que no son normales y que no están bien. O sea,
3: dentro de todo, yo estoy de acuerdo con algo. O sea, aquí, aquí específicamente el problema es de que se, se ha normalizado muchísimo este tipo de cosas. Tanto el nivel de asesinatos como el nivel de robos que hay en el país. Aquí, ahora como lo dice la palabra, ya es normal escuchar este tipo de cosas y que queden a medio camino y que no se sepa bien qué es lo que está pasando y qué es, eh, cuál es la continuación de esta historia. Porque esto lastimosamente deja de ser algo mediático por, algo que, por una nueva noticia que va saliendo día tras día. Y eso de ahí es lo que siempre he dicho que hay que cambiar por más mediático que sea o no siempre hay que seguirles el rastro a la delincuencia y acabarla de una sola vez yo no sé si te han dicho Rafa pero a mí
0: me dicen cada vez que hablo de estas cosas eh, en Twitter o lo que sea me dicen mira no te metas mejor no te metas mejor no comentes mejor no opines porque puede ser depende que estás comentando no pero estoy, estamos hablando de este tema ¿verdad? entonces o sea no te metas no opines porque por, o sea por gusto te vas a dar un problema ¿verdad? y está eh, con esto, digamos, la, la frase famosa, típica, eh, si no me afecta,
2: no es conmigo, es decir, no, no, no me interesa siquiera. Una, una, una consulta en lo que dice Fer, eh, ¿te refieres a que no te metas al miedo de que las personas vayan a criticar, o te refieres al miedo de que mencionas una persona en específico de, lo, de los políticos y puedas... Te estás exponiendo. Está exponiendo.
0: Yo me refiero a lo segundo, pero no solamente en comentarios sino también en acciones. Por ejemplo, alguien eh, alguien le están robando en la calle, ¿verdad?, y entonces la gente mira, mira para otro, mira lado, otro lado. Mira para otro lado porque evidentemente sientes el temor de que si te metes a ayudar a la persona que está siendo eh, atacada por un delincuente en ese momento, te van a, te van a matar o te van a... o, o te, por alguna represalia van a matar a un familiar, te van a amenazar o ahí mismo simplemente te
4: van a disparar. Yo creo que, esa es la, yo creo que ese es el peor claro. error que podemos cometer como ciudadanos, verlo como parte del paisaje. Es decir... Ecuador tiene la Galápagos tiene la Sierra, tiene el Oriente y tiene delincuentes y tiene políticos corruptos y somos unos pasajeros que estamos en el viaje de la vida y vemos estas, estas cosas y no hacemos nada por cambiarlo. yo creo que ese es el peor error que podemos tener como ciudadanos y tenemos que involucrarnos, no, no, no significa salir con, con un arma, a pelearte con un delincuente a muerte, sirve eh, la presión mediática, sirve comentar en, en, en Twitter, en Instagram eh, en Youtube sirve indignarte indígnate indígnate queremos indignación pero indignación bien canalizada no indignación que nos lleve a hacer tonterías o estupideces queremos indignación para que esto pare para que esto termine porque si bien a lo mejor tú que nos escuchas nunca has sufrido un caso de robo o a lo mejor sí o un caso de asesinato en tu familia eh, cada vez es más probable que nos pueda pasar y esto no lo paro yo no lo para esto no es periodismo lo paramos entre todos o no lo para nadie entonces me parece que como ciudadanos tenemos esa obligación moral
1: de involucrarnos e indignarnos. indignate pero no te indignes al punto que ya comienzas a hacer que sea todo muy amarillista y Exacto. todo llegar a, a, a siempre a que todo sea escándalo. Que si sea es escándalo, pero no seas como la periodista que estaba intentando entrevistar a la madre del fallecido de decirle qué es lo que había pasado intentando ponerle un micrófono en la cara. O sea, no tengas tan pocos centavos adentro de la cabeza o tantas pocas células que no te dejan oxigenar el cerebro y cometerse semejante, semejante cagada.
4: Tranquilo, Lucho. Ni tampoco seas como los imbéciles que le tomaron una foto al cadáver o grabaron para mandarse... Eso, no, no, es, es, esa no es la indignación, eso eso, busca, es. eso es morbo. Eso es morbo, eso es otra cosa. Indignar es tratar de buscar soluciones concretas para este tipo de, de situaciones que se vuelven un país invivible y nosotros queremos vivir en un Ecuador que podamos salir a las calles sin necesidad de ver a nadie, a nadie porque te vayan a robar o, o tener miedo porque tu papá está en el trabajo y cuando viene y lo que sea y poner rejas y, y enjaularte en la casa. Eso tenemos que cambiarlo
0: Así es. Eh, subíamos una, nosotros subíamos una, un post eh, en honor a Efraín a Ruales y también eh, con un pronunciamiento muy concreto pero muy claro y es nuestra invitación el día de hoy para los que nos están escuchando, para ustedes. No dejemos que una minoría organizada, una minoría organizada nos domine por ser una mayoría apática. ¿sí? Tomemos posturas, hablemoslo con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros conocidos. De estas cosas que son muy importantes y tomemos decisiones y acciones en pro del beneficio del país o por lo menos o al menos hagamos algo exijamos el país que nos merecemos, en redes sociales y como decía Bolívar y bien decía Lucho también, y yo comparto la indignación de Lucho no seamos eh, malos eh, ciudadanos, por decirlo menos ¿verdad? no seamos indecentes, no seamos morbosos y dejemos por favor de compartir tantas fotos tantos videos sí que no solo que es imprudente hacerlo, sino que yo creo que ya raya en, en
1: no, una falta de respeto. Sí. No hay otra forma. Sí, no, de preparar. Es una falta de respeto falta hacia, de la memoria, hacia la memoria es, es, de esa persona. Es, es una falta de humanidad. Es, eso, es una no falta... solo a la memoria de la persona, sino también a la, la familia. familia.
0: Por supuesto. Es eso, es falta de empatía, es ser apático. Y lo que nosotros queremos hacer y los invitamos a hacer es ser empáticos. Y dicho esto, yo quiero abrir la pregunta. ¿Se puede cambiar? Porque venimos de un país que pareciera ser que siempre ha sido así, y siempre va a ser así, no solo por la delincuencia, sino también por la corrupción. Jimmy ya decía y se adelantaba, hablando de las elecciones que se vienen en dos semanas, eh, perdón, la próxima semana, la próxima, o sea, la la semana, semana. La próxima semana, perdón. Y, este, y es cierto, entonces, ¿podemos
3: realmente cambiar este país?
5: Se puede, se puede.
3: De que se puede, se puede. Complicado es, pero bueno... Hay que empezar ya pues, o sea, para poder cambiar este país realmente hay que empezar desde, desde abajo y construir un, un, sí. algo gigante
1: para esto de aquí. Mira, Rafa, yo creo, y justamente eh, voy con lo que tú dices, hay que construir de abajo, y cómo se construye de abajo, con la juventud involucrándose. Así es. Ya tenemos que dejar de ser las personas que siempre estamos esperando al siguiente títere que va a estar en cuatro años, en cinco años, en seis años, en Carondelet y que más o menos Vendrá con las mismas promesas Y las mismas indignaciones y los mismos proyectos De que va a hacer si que el Ecuador sea distinto Y a veces ni siquiera esperando Porque capaz que ni saben Puede ser,
0: hay unas personas que ni sepan quién es, quiénes están corriendo ahora para la presidencia quiénes están en campaña, de
2: verdad quiénes son los actores políticos es, Justamente quería llegar a eso, o sea, aquí dentro de Ecuador Hay varios grupos, se podría decir En este caso estamos los jóvenes Bueno, algunos jóvenes o bastantes que no les, no les interesa la política y no les importa prácticamente lo que está pasando en el país. Algunos dirán, no, me voy de aquí, eh, chuta, ya, no, ¿sabes qué? Ponen redes sociales, me quiero ir del país. Es su única indignación que, que muestran dentro de las redes sociales. Está otro grupo que son, en su gran mayoría, los que exigen aguinaldos, bonos, cosas así. Y están los que se preocupan por el país y se investigan, leen los planes de gobierno de cómo 18 candidatos presidenciales, son 18... 16... 16... 16. Fatal... Pero... Ese, ese, ese es un gran problema... Y yo creo que... El, los dos... Me voy a centrar nada más en el de... Las personas que exigen estos beneficios aparte... Como aquí tenemos al candidato Arauz que dice que le va a dar mil dólares a, la, a las personas... ¿A cuántas personas? ¿Un millón de personas? A un uh -huh. millón de personas... Así Así es. eso, o sea Así vendes fácilmente y... Empiezas a crear un, un país ignorante... Y vago... Más que nada, vago... Así es... Y bueno para
0: ilustrarnos, yo creo que todos, ¿sí? ustedes y nosotros, eh, y ver que realmente es posible cambiar eh, el país desde donde estamos, porque no quiere decir que todos tengamos que eh, lanzarnos o postularnos para la asamblea o para eh, la presidencia o trabajar en algún ministerio, o ser alcalde o concejal, sino
4: que eh, pues desde donde estamos podemos hacer un cambio. Bolo, ¿tú quieres decir algo? Sí, solamente antes de que pases al siguiente punto. Okay. Yo creo que se puede cambiar y se puede porque hay, a, mí, a, mí, a mí me gusta la historia, no sé si conozco, creo que es pretencioso decir que conozco, pero me gusta y otros tipos de países han superado crisis o eventos muchísimo más catastróficos, Guerra mundiales. guerras mundiales, bombas, pero todos han compartido una cualidad, es que se han unido, se han unido como, como país y han identificado cuál es el problema y todos han canalizado y han eh, trabajado en soluciones para erradicar ese problema ahí. Podemos verlo en la Alemania nazi, Tú a un alemán le hablas de, de, de Hitler, que, que es un problema mucho más grave el que tenemos en el Ecuador. Y ellos eh, se avergüenzan de haber elegido a Hitler. Se avergüenzan. Cada uno de ellos se avergüenza. Es, es, es una mancha en la historia alemana. Y nosotros, como ecuatorianos, tenemos y debemos, y lo vamos a hacer, yo soy optimista, eh, erradicar este problema. Si tengamos 80, 90 años, y sean, si es que tienen nietos, eh, vivir en un país sano, sin,
1: sin delincuentes. Y si hay delincuencia, la justicia trabaja. Sí, o sea, yo lo que quiero de verdad es que no seamos de esas personas que estamos quejándonos del país en el que vivimos, pero no hacemos nada. Y que decimos, ¿sabes qué? Mejor me voy a vivir a Estados Unidos, mejor me voy a otro lugar... ...porque en mi país no puedo vivir, pero muchas veces sabes por qué no puedes vivir en tu propio país... ...porque no estás haciendo absolutamente nada más que quejarte o estar diciendo... ...qué feo que es lo que está pasando en mi país, pero no estás tomando ningún tipo de acción tú... ...para realizar un verdadero cambio que va a mejorar la realidad de tu país. Me quiero,
2: me quiero quedar, me voy a quedar con las palabras que, que dijo Bolívar... ...de que es una persona que, bueno, que no quiere ser pretencioso, que conoce la historia... Creo que ese es un punto muy importante. Bastantes personas dentro del Ecuador no están familiarizados con la historia del Ecuador o historias de otros países. Si vemos nuestra historia, hemos estado llenos de desgracias, cosas que no queremos volver a repetir, pero no lo saben, no, 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 no lo sienten. Y como dice el dicho, el que no conoce su historia, está es condenado, condenado a repetirla. Así es.
0: Eh, y y si sí, y, bueno, y escuchan a, a, a Lucho, a Bolívar, a Jimmy, a Rafa o a mí enojados O les parece que estamos enojados, es porque lo estamos Estamos enojados y estamos cansados de vivir en un país, como les decía, de apáticos Y pareciera ser que es imposible que una persona, o que cinco personas, o que quince personas O que treinta, o lo que sea, puedan cambiar el país, ¿verdad? Y por eso, les decía hace un momento nosotros hemos preparado un programa un poco especial el día de hoy y hemos decidido invitar ¿sí? a proyectos que nos han llamado la atención, no ahora, sino desde ya hace algún tiempo, que consideramos valiosos ¿sí? y que demuestran justamente nuestro punto. Es posible, es posible empezar a cambiar el país desde donde estamos. Si somos estudiantes universitarios, podemos hacerlo. Si somos ejecutivos de una empresa, podemos hacerlo. Si estamos eh, en el colegio y estamos conversando estos temas con, con, con nuestros amigos, también podemos hacerlo. Si somos padres de familia, también podemos hacerlo. Debemos ¿Sí? hacerlo. Así es. Entonces, queríamos invitar, eh, presentarnos, hecho, nuestro primer invitado el día de hoy, a Santiago Chiriboa de El Dato EC. Hola, Santiago, ¿cómo estás?
5: Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, bien, qué gusto saludarte,
0: bienvenido a nuestro podcast Esto no es periodismo. Ya fue Santi, ¿qué tal todo? Bienvenido Santiago, un gusto para nosotros tenerte aquí. Eh,
5: no, el gusto es todo mío, ¿cómo están? ¿Qué tal todo?
0: La verdad es que todo bien, estamos eh, justamente hablando de las iniciativas ciudadanas que se dan con respecto a, a, a la situación que vimos hoy en día, que es una situación eh, electoral altamente... Eh, Complicada, por, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y en la cual eh, se hace importante y se vuelve un imperativo para los ciudadanos que nos involucremos, es lo que estábamos conversando hace un momento. Entonces, eh, básicamente queríamos conversar contigo, primero para que nos cuentes quién eres, eh, cuántos años tienes, a qué te dedicas o qué haces, este, y luego también que nos cuentes sobre el Dato ESE, que es un proyecto que a mí me ha llamado bastante la atención y como te lo decía eh, ahora de mañana por mensajes, Realmente te felicito porque es un proyecto que ayuda a la ciudadanía a involucrarse un poco
5: más. No, much, muchísimas, muchísimas gracias. O, otra vez un gusto con todos. Eh, sí, mira, te cuento que los tiempos que estamos viviendo hoy en día son tiempos muy especiales. O sea, siento que Ecuador como país está ahorita en un punto muy, muy, eh, tal vez el, el punto más especial que ha estado jamás antes. Eh, y es... Y es importante que se, que se involucren los jóvenes en la política hoy en día, porque siento que precisamente por eh, la indiferencia generalizada está pasando lo que está pasando hoy en día, ¿no? Lo que pasó hace dos días eh, no tiene nombre. Eh, y, y sí, o sea, eh, a mí me genera, me, cuando empezamos esto aquí, me generó una especie de impotencia todo lo que estaba pasando. Eh, para crear esto aquí junto con, con Marcelo Suárez, que es cofundador de, de esta iniciativa. Eh, decidimos crear este camino para que sea un vehículo y un facilitador a los jóvenes Para que estén en coherencia y congruencia con ellos mismos sin favorecer a uno sobre otro ¿no?
1: Claro, Santi, mira, yo te quería preguntar porque me parece muy importante Y creo que en esto aquí, bueno, no solamente tú, el resto de personas que también estaremos llamando el día de hoy Es un poco darle a entender a la juventud de cierta manera que no es imposible involucrarnos es más, está en nuestras manos de simplemente meterle ganas, por decirlo de cierta manera, a que sí podemos hacer un cambio, sí podemos comenzar a cambiar un poco la mentalidad nuestra de que simplemente estamos esperando a que sigan cayendo las piezas y acomodarnos a como de lugar. Dime tú, eh, ¿qué es el mensaje que tú quieres transmitir la, a esa juventud y cuál es tu opinión frente a lo que quisieras lograr con, la, con los jóvenes?
5: Mira, este... Yo lo que, yo, yo, nosotros lo que queremos eh, lograr, y, y o sea, literalmente, es que tú, tú acabas de decir algo que es muy especial, ¿no? eh, algo que está directo en el grano, que es, es, esta especie de indiferencia de, de, de que ahora las personas se mueren por involucrarse, pero al mismo tiempo también existe el miedo a involucrarse eh, por los diferentes motivos y factores de las circunstancias actuales, eh, a nosotros nos llevó a crear esto de aquí, a, a, a crear lo que es el dato, pero también quisimos partir con algo de que no sé si ha escuchado la famosa frase de no se habla de política en la mesa o ahorita no hablemos de política, qué pereza estos temas. Eh, y, y yo creo que eso de ahí no está correcto y no está bien porque se debe comenzar a politizar todo, se debe comenzar a politizar eh, las mesas, se debe comenzar a politizar eh, la reunión con amigos, Tal vez es mucho más importante, en vez de hablar de la parra del viernes, comenzar a hablar de política, porque nos va a afectar de una u otra manera, así quieras o no, va a afectar tu parra de los próximos meses. Exacto. este Entonces, si es que comienzas a entender, y sobre todo lo más importante es entenderte a ti sí mismo. Nosotros, con, con el dato, lo que, que quisimos lograr es, eh, en estas preguntas, son cuatro cuestionarios, cada uno tiene diez preguntas, tú puedes decir si haces uno o haces eh, los cuatro, eh, quisimos poner a las personas en alineación con uno mismo más que esto ser una plataforma que, que, que te diga por quién votar porque no lo es no te decimos por quién votar esto es una plataforma que te dice mira quién eres tú, con quién te identificas tú según la respuesta que el candidato previamente seleccionó porque las cuatro opciones que están ahí fueron seleccionadas muchas veces dichas por las propias palabras de los candidatos de sus equipos eh, en respuesta a la pregunta entonces, una persona que tal vez le sale un resultado que nunca jamás se imaginó, porque le sale, no, es que yo tengo tanto porcentaje con, con este candidato de acá, bueno, pues yo, yo creo que te tienes que hacer a ti un autoexamen de quién eres y de saber muchas veces en qué tanto alineado con lo que tú predicas eh, lo, lo llevas tú en la práctica, porque decirlo boca para afuera es una cosa, y decir, no, es que yo soy completamente de este candidato, yo soy completamente pro esto de acá pero cuando te hago par preguntas, tal vez resulta que no eres tan pro ese candidato ni estás tan de acuerdo. No quiere decir que vayas a votar por uno o por otro, Eso no te estoy diciendo, lo que te está diciendo el dato es razona, compara, y tú comienza a entender bien quién es la persona en sí, qué es lo que cree y qué también es lo que crees tú. Y no está, y no está mal que tú pienses diferente o que tú pienses así, porque no hay una respuesta equivocada. Santiago, lo, pero ya... lo, que, lo que sí está equivocado es no cuestionarse.
0: Santiago, y para los que nos están escuchando, están del otro lado, eh, en breves palabras, eh, ¿cómo funciona el dato? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde pueden ingresar eh, para hacer parte de esto de aquí? Eh, y empezar a reflexionar acerca de lo que tú bien dices y que sabemos que es una necesidad.
5: Mira, eh, para todos los que nos están escuchando, eh, pueden ingresar a eldato.es desde cualquier servidor móvil eh, o tablet o computadora eh, y se tienen que, bueno, entran, se registran y comienzan eh, el cuestionario. Este cuestionario es un cuestionario de 10 preguntas en 10 temas. Nosotros pasamos por tres etapas para construir esto de aquí en siete meses, y la verdad fue rápido, pero, pero lo logramos. Eh, la primera etapa fue preguntar a 100 personas en, en seis provincias qué preguntas le interesaría tener en un cuestionario de perfilación. Eh, eran personas de clase media, Media baja, eh, y les preguntamos también a cambio de qué harían un cuestionario así, digamos con una sorpresa de las preguntas que ellos nos dijeron, y también luego más del 88% respondió que no lo haría a cambio de nada, que lo haría solo a cambio de información y, y de que el día de las elecciones no se entere el candidato por quién debe votar en la fila de las elecciones. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa nos asesoramos por expertos, entre esos dos expresidentes del Ecuador, politólogos internacionales, nacionales, asambleístas, exdiputados. Eh, y les preguntamos que, que también que nos den una, una base este, más o menos más eh, profesional y con fondo de las preguntas, para que las preguntas que nos recomiendo que hagamos las personas también tengan un fondo eh, por expertos, y luego también nos, eh, asesoramos por expertos en sociología, antropología y comunicación social para que sean rápidas y digeribles. Y la tercera etapa, es la más complicada, fue ubicar candidato por candidato que respondan a nuestra invitación con el aval de la Corporación de Diálogo por la Democracia, para ubicarlos y que ellos seleccionen pregunta por pregunta su respuesta y nos brinden la información que hay en el dato, porque no solo es que te sale el porcentaje cuando entras al dato.c, termina el cuestionario y te sale el porcentaje, no solo es eso, tú puedes entrar al perfil de los candidatos, ver las cinco propuestas de campaña, el plan de gobierno, la biografía y un par de cosas más, eh, para que tú te nutras de la información de quién es ese candidato.
0: Es sumamente interesante. Yo hice la, la semana pasada el, el test y me llevé una sorpresa. Giovanni Andrade, le sacó. Eh, Giovanni
5: te pusiste, te pusiste bravo. No, es que Giovanni no nos respondió. Giovanni sí, no te en azul
1: Es sí. que le están <risa> escopolaminando las cosas. No, no. Este, Santiago, Giovanni,
5: Giovanni creo que estuvo escopolaminado porque no nos respondió a la invitación de, de, de participar lleva, en el dato. Lleva meses así. Sí, yo creo que sí porque él no, nos dejó en azul.
4: Imagínate. Santiago, agradecerte Bien. muchísimo tu presencia en Esto no es periodismo, la verdad la valoramos un montón. Eh, a la final no, lo que queremos nosotros, es, tú con tu proyecto y nosotros con el nuestro, es poder dar nuestro granito de arena para un mejor Ecuador, ¿no? que lo creemos, es posible. Sí, yo, 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 yo sí creo que es posible y, y es posible como ustedes también lo están haciendo,
5: felicitaciones. O sea, tienen una iniciativa... La comenzaron, al principio tal vez parecía una idea loca y, y, y la están pegando y, y, y más gente ha sido lo que se necesita. Y no no me pongo a mí como un ejemplo, pero pongo como también un montón de iniciativas más que están saliendo y literalmente eso es lo que quieren. O sea, tal vez eh, al principio les van a decir que están locos, pero yo les digo como que sigan adelante e, e inténtenlo. A, a nosotros, por, por, ahorita les puedo decir ya oficialmente, hoy día llegamos a 100.000 visitas en la página web. En una semana, y al principio, cuando nosotros eh, llevamos solo una semana al aire, cuando nosotros recién salimos, nos decían: No, es que política a los chicos, no, 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 no les interesa la política, y literalmente no les interesa política, no porque no les interese, sino porque no se han creado las herramientas necesarias, y, y, y literalmente siempre ha sido lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y esto ha hecho que los jóvenes. Más bien busquen hacia otro lugar y, y generó en ellos una rabia colectiva hacia estos, hacia estos caminos. Entonces, yo digo que si tienen una idea loca, sea lo que sea, para crear un beneficio de la sociedad y un mejor país, los invito también a todos los que nos están escuchando que lo hagan. Buenísimo, Santiago. Una última
0: cosa: ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales también? Eh, arrobaeldato.es, ah. creo que era.
5: Arrobaeldato.es.
0: este y,
5: ¿Y a ti? Y a mí, arroba SantiChiriboga. Este pero sí, muchísimas
1: gracias y un gusto la invitación. No, cuando quieras Santi aquí estamos para conversar en otro momento mucho más tiempo.
0: Gracias por, por, por tu mensaje y por la invitación a todos los que nos escuchan a involucrarse y a creer que es posible hacer un cambio. Gracias y a seguir en la lucha.
4: Vamos. Gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo,
5: un abrazo Santiago. Santiago. Chao.
0: Bien, ese fue Santiago. Eh, gracias. Gracias, Santi. Sí, gracias realmente por estar con nosotros. Es importante ver esta iniciativa. El dato ese eh, creo, creo que quedó bastante claro. Búsquenlo en, en, en Instagram y, por favor, ah. hagan el test a ver qué, qué tal les sale. Eh, como segundo invitado, tenemos a nuestra competencia.
6: <risa>
0: <risa> Así es. Eh, tenemos a José María Freile de Amarillo, Azul y Roto, que... Nos va a contar básicamente por qué hace lo que hace y también qué está haciendo, porque no sé si ustedes quizás, sí, probablemente
1: lo hayan escuchado, pero quienes no, bueno, tienen la oportunidad de ahora de conocerlo. ¡Aló! ¡Aló, JM! José María ¿Qué fue, ñaño? Lucho, ¿cómo vas? ¿Qué fue, loco? Bienvenido a Esto no es periodismo.
7: Oye, muchas gracias por la llamada.
1: No, loco, ¿qué tal todo? ¿Cómo vas?
7: Todo muy bien, todo muy bien. Qué bueno. Estuve escuchando sus, sus episodios, me encantó en verdad, lo, lo que escuché y, y qué gracia de iniciativa que tienen.
1: <risa> Gracias, loco. Bueno, este, mira, estamos conversando en el podcast de hoy un poco sobre la apatía que tiene la juventud frente a la situación que, que está corrompiendo al país, eh, lo que pasó hace dos días, ha chocado duro y feo en toda la sociedad y... Decidimos que era hora ya un poco de hablar de qué tiene que hacer la juventud y cómo tiene que involucrarse la juventud para ya comenzar a hacer un verdadero cambio en este paisito que tanto queremos. Entonces, cogimos a cuatro personas que nosotros admiramos por el trabajo que están haciendo y entre ellos están ustedes, en Amarillo, Azul y Roto. Así que la idea es ahorita que nos cuentes un poco quiénes son ¿Por qué lo hicieron y qué quieren lograr con Amarillo Azul y Roto?
7: Bueno, somos literalmente un grupo de, de jovenzuelos. O sea, los mayores tienen 25 años, todos en sus primeros empleos. Yo sigo estudiando la carrera. Y lo que hacemos es básicamente darle voz bon a, a gente que sabe mucho sobre el Ecuador, que tiene ideas eh, que pueden ser innovadoras, eh, que pueden llevar al país hacia adelante y y servir un poco de vínculo entre la juventud, que dices, es un poco apática, un poco separada, y ser ese vínculo entre esa juventud y, y las generaciones mayores, que son las que tienen experiencia, las que han estado manejando el país. ¿Y qué, qué es lo que queremos llegar con esto? A que hacer sociedad civil, o sea, hacer un poco de patria, como que, que la gente en verdad se siente ecuatoriana, se siente orgullosa, que, que lo sienta propio, y esa es la idea
1: buenísimo aquí estoy también con Fer y con Bolo que te quieren saludar y hacerte un par de preguntas cómo vas
0: eh, José María mucho gusto soy Fernando guayaco en el bravo,
7: Fernando qué gusto
0: <risa> guayaco y, 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 y también este, en esta locura de, de ver que, de ver cómo podemos aportar realmente eh, cuando cuando vi cuando vi el proyecto que tienen ustedes me encantó y también los he escuchado y y es importante es importante hablar de de, de las cosas que, que ustedes hablan este, semana a semana y bueno, que, que la gente necesita oír. Hace un rato conversábamos con Santiago Chiriboga y él nos decía que justamente la gente no se involucra en política porque piensan que podría causar conflictos y claro, es más como no hablar de política. Está la típica frase, de, eh, en los grupos no, no se hablan ni de religión ni de política, ¿verdad? Porque la gente termina peleándose. ¿Cómo sí. crees que es posible superar esa barrera, empezar a hablar de lo que es importante, ¿sí?, y empezar a involucrarnos y proponer soluciones, eh, ser críticos con lo que pasa, pero siempre con altura y educación?
7: Eh, sí, es, es una excelente pregunta, en verdad. Eh, yo creo que lo más importante es partir del conocimiento. O sea, si no tienes conocimiento es muy difícil comentar y, y en verdad aportar algo a la conversación. Entonces, eh, el primer paso es Escuchar, justamente, si es, que, si es que no te da el tiempo de investigar por, por tu cuenta, escucha a, a un programa como el suyo, como Amarillo como amarillo Roto, donde se puedan enterar un poco de, de las cosas que están pasando en el país, eh, de las propuestas. Por ejemplo, el otro día estuvimos con Pablo Ávila, que es un abogado excelente de, de Quito, y él estaba avanzando una consulta popular en la asamblea. Finalmente la, la tumbaron en la asamblea, eh, pero era una consulta popular excelente que buscaba separar en, en dos cámaras de la Asamblea, separar a la Fiscalía de, del yugo del Consejo de la Judicatura. Y son propuestas muy interesantes, pero claro, hay que conocerlas para poder así ir luego a la mesa y, y comentarlo en familia y, y que sea una buena conversación.
4: José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Te saluda Bolívar Correa. Eh, felicitaciones por el proyecto que llevas... Que estás llevando con tus amigos, les deseo mucho éxito, está súper interesante. También los he escuchado algunos episodios y los felicito. Eh, Gracias, Igualmente. Y bienvenido. Eh, yo te tengo una pregunta, es... Bueno, más que una pregunta, es una reflexión. Eh, ¿Es posible que soñemos con un Ecuador mejor, un Ecuador que podamos salir a las calles sin, sin tener que ver una moto porque nos va a robar o nos va a poner una pistola y pedirnos el, el teléfono? ¿Es posible...? Soñar con un Ecuador con políticos decentes, ¿es posible o somos muy soñadores, muy ilusos?
7: Yo creo que siempre es posible. O sea, la, la esperanza no es lo que se pierden en ese punto. Y a la final es nuestro país, entonces no es solo soñar, es un poco nuestra responsabilidad, ¿no? Como que si el Ecuador está mal, nosotros estamos mal. Si el Ecuador está bien, nosotros estamos bien. Entonces, yo creo que es un poco salir, asumir el... el, el
1: Problema y enfrentarlo Sí, sí 100% de acuerdo sí no, no sé si,
8: si te convence
1: sí. este, Bueno JM Entonces para no alargarnos alargarnos Mucho, cuéntanos Y cuenta sobre toda la gente que nos está escuchando Dónde los pueden encontrar Un poco sus redes sociales Etcétera, para que la gente También pueda empaparse de su Genial contenido
7: De una, bueno tenemos en verdad para Todos los gustos Quieres si más de Instagram, eh, ahí estamos, como Amarillo Soliroto. Si Quieres más tuitero y te gusta más ese mundo, <ríe> bienvenido también. Ahí también estamos como Amarillo y, y si quieres escuchar podcast, no sé, ahorita si la gente va al trabajo, en el carro, o, o qué haces, sales a caminar, estamos en Spotify también. Así que estamos en todos lados y ojalá les interese y encuentren valor en.
1: En nuestros episodios Chéverísimo JTM Y las, para las fans que te quieren seguir en redes sociales ¿Dónde no te pueden encontrar?
7: <risa> en, en las mismas Menos Spotify Pero Instagram y Twitter Ahí
8: estamos dándole
1: ya Chéverísimo loco Bueno pues entonces te agradecemos nuevamente Por por darnos un rato de tu tiempo Y siempre eres bienvenido Para conversar con nosotros aquí
7: Buenísimo Gracias a ustedes Lucho, Fernando y Bolívar verdad también, felicitaciones por, por su trabajo y, y ánimo con
0: todo. Gracias, loco. Un gusto. Gracias, ¿eh? Cuídate. <ríe> Abrazo.
7: Gracias,
1: Listorti. Eres un crack, es crack. Se le ha contado un poema. Y, estos, y,
0: y si nos estamos riendo ahora, que estamos bravos en un inicio, pero si nos estamos riendo ahora es porque estos programas eh, y estos espacios nos dan esperanza, ¿sí? Nos dan esperanza de que es posible, que no estamos solos. A veces... Eh, yo, 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 nosotros lo, coment lo, lo comentamos en el Grupo de Este No es Periodismo Pareciera ser que estamos remando solos Y no estamos solos Hay gente que está trabajando en esto Y no solamente que, que, que digamos, que hace eh, grandes aplicaciones Entre comillas o que, o que tiene programas de radio Sino que también hay jóvenes universitarios Tenemos eh, el caso de unos jóvenes de la Universidad de Casa Grande Con eh, su proyecto Un cambio grande ...y eh, quería, quería invitarlo, sobre todo a Juanito, que es amigo mío... Eh, ...gracias Juan, eh, Juan Camaño, por si acaso, y Nicolás Torres por estar acá... ...y bienvenidos...
6: todo
0: bien, ¿qué tal? Qué bueno, qué bueno, todo bien, bienvenidos... Eh, ...gracias por, por darnos un poco de su tiempo para conversar en el podcast... Eh, ...esto no es periodismo, estoy con, con el panel, con Bolívar, con, con Lucho... ...con Jimmy y con, con Rafa... ¿sí? Y estamos Hola. conversando justamente de la importancia de que los ciudadanos se involucren en, 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 la, en, en lo que pasa políticamente con el país, ¿sí? Eh, y, bueno, sobre eso tenemos algunas preguntas. Lo primero es que quisiéramos eh, que nos cuenten quiénes son, cuántos años tienen, para que la gente que está al otro lado los conozca. A
6: ver, ¿qué tal? Yo soy Juan Camaño, y tengo 22 años y estoy en la Casa Grande, redacción creativa y sí, estamos involucrados en esta campaña que se llama Un Cambio Grande, que nace de puros estudiantes
3: de la U. ¿De qué se trata esta campaña, Juan, para poder saber un poco más sobre esto? A ver, pues, este, esta campaña en
6: realidad nace de un hallazgo, como, como toda gran campaña, ¿no? Nace como de, de este hallazgo que encontramos de que la juventud está balconeando el panorama electoral, porque es como que si lo hubiese desde, desde este, la distancia como si se tratase de un show ya y cuando nosotros le preguntamos a personas en nuestra edad oye, ¿qué opinas de, de esto? De que estamos realizando un sondeo nos decían, esto es un chisco, una payasada incluso Fernando participó en esa encuesta que hicimos me acuerdo muy bien de la respuesta de Fernando eh, la verdad es que fue, fue, fue bastante arrollador el, el hecho de que se lo vincule mucho con, con que se trata de algo no serio. ya y, y eso ahí nos impactó. Y luego, unos días después, El Expreso saca, el tipo, un, eh, saca de portada algo que, que nos impactó aún más. que es, Hablaba del ausentismo eh, en estas elecciones, que este, es una amenaza minimizada, de la que nadie está hablando. ¿ya? En ese momento nadie hablaba del ausentismo. Entonces fue ahí que nos dimos cuenta, ese es el problema que hay que arreglar. Y así fue como nació
2: un cambio grande. ¿Ya? Eh, Nicolás, bueno, eh, cuéntanos Hola, ¿cómo estás? por qué es importante o sea, involucrarnos en esto lo de la política.
8: Yo creo que o sea, hoy en día, en el contexto social que estamos viviendo, básicamente, que, que es la pandemia y, y los acontecimientos que nos han venido pasando, quizás en estos últimos meses y, y quizás este último par de años, yo creo que ha hecho que los jóvenes eh, vivan de manera de espectadores lo que está pasando, en vez de convertirse en, en, en parte y, y, y actores de este sistema,
3: en esta sociedad que vivimos. Eh, esto aquí realmente le voy a hacer una pregunta a los dos. Quisiera que primero me la conteste Juan y luego Nicolás. este okay. Específicamente, ¿ustedes creen de que eh, involucrándose los jóvenes en la política del país, ¿podría tener una mayor esperanza directamente el país? ¿O tendríamos que estar todavía con esa gente de experiencia o, más, o como hoy en día se la conoce, los cucos viejos?
6: A ver, es, es que los jóvenes, tú estás hablando del 44% de la población votante. Si ese bloque de, de, de un poquito menos de la mitad no hace la diferencia, entonces no sé qué lo hará eh, Yo considero que sí. Los jóvenes son el, el motor del cambio de toda la sociedad. Siempre que se, neces se ha necesitado un cambio, los primeros a entrar en entrar a esta revolución hemos sido los jóvenes, históricamente. No, no hablo específicamente de este momento, hablo de, de la historia. Entonces, yo sí considero que hay que reescribir lo que se considera eh, en cuanto a, o sea, el concepto que tenemos de política. Hay que reescribirlo. Y eso en realidad es el cambio grande que estamos buscando que en realidad es la suma de cambios pequeños. Eso es un cambio grande, la suma de muchos cambios pequeños.
8: Perfecto, y para ti, Nicolás. Claro, es, eh, específicamente como lo dice Juan, eh, parte del tema de los jóvenes, eh, más que todo hoy yo creo que a, a esta generación nos está tocando el, el a ver, estamos en la, delgada, en la delgada línea de si despertamos o nos quedamos en esta marea y, y hacemos que esta marea que hemos venido pasando todos estos años sea interminable. Entonces, yo creo que si hoy hacemos que los jóvenes estén más conscientes en el tema político, y más allá de tener un, un favorito, sino más bien estar al tanto de quiénes son cada uno de los que están ahí, hace eh, que a, a futuro ya tengamos pues, votantes, nos convirtamos en votantes más conscientes y más, más preparados y más investigativos a la hora de este, de este tema, porque el ya se va a cuatro, cuatro años. Efectivamente, también con el tema del cambio, Efectivamente un cambio grande, o sea, cuando con Juan lo pensábamos, decíamos es como prácticamente tú quieres eh, lograr un cambio en tu vida. Por ejemplo, si pongamos bajar el peso. Tú quieres bajar el peso, pero no es que vas a bajar el peso de golpe, sino que son pequeñas acciones que se van dando. O sea, cambiar tu alimentación diaria, aplicar un poco de ejercicio, hace que pues entres ya a tu cerebro o sea, tener un hábito que ya... De resultados, y es lo
0: que buscamos en el cambio grande. Ahora, ustedes hablaban de que cambios pequeños justamente son los, los justamente son el motor, digamos de este gran cambio que creo que todos eh, que nos escuchan y nos incluimos en el panel, en el panel queremos para, para el país. Quiero terminar con dos cosas. La primera es que eh, quería preguntarle si este es un proyecto de la universidad o este es un proyecto de ustedes, porque ustedes son universitarios, y esto es importante resaltarlo porque la gente que está al otro lado piensa creo, me atrevería a decir que la gente que está al otro lado piensa que esto, eh, este cambio o que la gente que se involucra en política solamente es porque quiere ser política es decir, que quiere estar en la asamblea, quiere estar en la presidencia quiere ser ministro, quiere ser concejal alcalde, cuando realmente creo yo que justamente desde espacios como el de ustedes los cambios eh, se van a ir dando siempre y cuando nosotros vayamos trabajando como tú decías eh, poco a poco en pequeñas cosas, pequeñas cosas que tributen a algo mucho más grande.
8: Claro, efectivamente, o sea, eh, este proyecto nació en un de, de la materia que tenemos nosotros que se llama Casos, de la Universidad de Cata Grande, y poco a poco eh, hemos visto desarrollarse, el proyecto desarrollarse, y la verdad que ya más allá de, de ahorita de, de, la de, de, de la nota o la asignación, es como que ya van en lleno en esto. Generalmente, o sea, realmente está haciendo conciencia y, y podemos cambiar el panorama. O sea, ya estamos eh, enamorados. Bueno, siempre estuvimos enamorados, pero ahorita ya estamos prácticamente casados y, y sin opción a divorcio. Casados con cuatro hijos. Casados con cuatro hijos.
0: Exactamente. Pero <risas> tener una familia grande, al parecer, también. Un,
6: una familia grande, exacto. Exactamente. O
0: sea, ya hijos, hagámoslo. Vamos. Muchachos, cómo para cerrar, cómo nos pueden encontrar en redes sociales.
6: Mira, búscanos como arroba, arroba un cambio grande en Instagram y Twitter y también un cambio grande en Facebook. Eh, la verdad es que nuestro combustible y lo que mantiene viva la campaña es nuestra comunidad y las veces que nos comparten, los, el feedback, como que los comentarios, todo eso es lo que nos mantiene vivos y nos mantiene creciendo, nos mantiene movimiento. ¿ya? De eso se trata, estar en movimiento. Y, y sí, yo lo quería como que también acotar. Es como que empezó todo un papel que a la universidad y de repente, cuando empezamos a investigar, todo cambió para nosotros y dejó de ser simplemente un, un examen, una materia eh, algo que entregar. Se convirtió en, en ponerse la camiseta del Ecuador, ¿no? Y esperamos que todos los que estén escuchando esto, cuando lo escuchen, puedan seguirnos y aportar eh, en este cambio grande.
2: Juan, Nicolás, muchas gracias.
6: Gracias a ustedes, muchachos.
2: Un abrazo, cuídense. Un abrazo. Bien, este,
0: pero para que vean, para que vean, estos son jóvenes universitarios, ¿sí? No tienen ni 25 años. Nosotros techo tenemos 25 años en promedio, más o menos aquí uno bueno, bueno, yo no bueno, sé, eh, sí, pero... pero este es como el equipo del ajax hace unos
2: años que tenían uno viejito, así, todos <risa> <risa> Pero, pero sí, si,
0: per, per, pero si ustedes piensan que hay que graduarse la universidad, que, que hay que saber mucho para hacer un cambio, bueno, creo que quedó clarísimo que no.
3: El, el, punto es que el, el punto de todo esto también es que quieras a tu patria. Y por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Sí, así es. Este, básicamente es interesarse, ver qué se puede hacer.
0: Ellos decían algo, algo muy, muy, muy valioso. ¿sí? Y es que ellos empezaron a leer, empezaron a investigar. ¿sí? Y eso es algo que tenemos que hacer como ciudadanos. Es nuestro deber. Y los invitamos a hacerlo. Lean, investiguen sobre la historia de Ecuador. Interésense por algún, por, 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 por algún tema puntual, digamos... Estoy seguro que les va a llamar la atención. Lean y... los planes de gobierno, por favor, aunque sean extensos. También, o por último, pueden ver nuestras entrevistas
1: en Simpán y en YouTube
0: <risa> con los pocos candidatos que, 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 con los que hemos podido compartir. Pero bueno, hemos traído casos totalmente eh, distintos. ¿sí? Iniciativas que yo creo que no se parecen en nada unas a otras. ¿sí? uno con nosotros, eso sí, obviamente. Claro, pero, pero, pero entre ellas, entre ellas, y, y que son sumamente valiosas porque demuestran nuestro punto. ¿sí? No sé este, si ustedes muchachos les quedó claro que podemos hacer un, un cambio hoy o qué, qué mensaje quisieran enviar a las personas que están escuchándonos al otro
1: lado. O sea, hoy yo me quedo claro si es que nosotros... La cosa <risa> <risa> pero... es que a ustedes que me están escuchando se den cuenta de verdad que... Que es posible, que al, al principio nosotros incluso decíamos, bueno, ya, ok, intentemos pegar y ver qué pasa. Pero es simplemente constancia y siendo constante con lo que deseas, tarde o temprano vas a conseguir las cosas. Pero es, es, es meterle ganas. Y si es que algo los jóvenes podemos hacer es meterle ganas. O sea, tenemos energías en teoría y solo es meterle ganas para de verdad comenzar a mover las cosas y cambiar este Ecuador que tanto lo necesita y tanto nos necesita. Bueno, en, en, mi punto, en mi caso yo sí voy a decir de que primero que nada
3: quieran a su país. No solamente cuando se hagan sentir ecuatorianos, que es cuando por lo general juega la selección del Ecuador y que van gritando los goles ahí, sí, soy ecuatoriano, sí, gol, vamos al Mundial. Ok, eso no es solamente Ecuador. Ecuador es todo un país que necesita un cambio. Ecuador necesita mejorar y nosotros podemos hacer ese cambio.
2: Yo, bueno, quería agregar nada más de que de parte de este periodismos estamos agregando aquí nuestro pequeño <ríe> granito de arena con estos podcasts, entrevistas para que puedan conocer. Siempre intentamos de analizar un poco más a, la, a las personas, o sea, de otros puntos en estos casos, no que como dije en el último, la última entrevista con el candidato presidencial César Montúfar. Todo el mundo, todos los entrevistadores que son las, en, televis, en la televisión es... Política, economía. Política, economía. Aquí vemos también lo social. Que le importa mucho a la gente ahora. Mucho. Y buscando esas esa formas puedes darle eh, el granito de arena que necesita Ecuador para cambiar. Y para que la gente se informe también.
4: A mí me ha gustado muchísimo este podcast. Noto que hay personas que quieren mejorar en algo el país y eso es bueno. Eso es bueno. No, no, no es una lucha simplemente nuestra. Nos da energías. Nos da ganas de seguir. Y les deseo mucho éxito en, en, en estas causas por las que están luchando este tipo de proyectos que son impulsadas por gente joven eh, ha sido de los podcasts que más he disfrutado la verdad creo que hay que seguir el, el, la clave en esto es la constancia es seguir es no 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 simplemente porque lamentablemente fue asesinado vilmente Freddy el día miércoles sino seguir cada día eh, haciendo haciendo trabajos para poder eh, Llegar eh, con estas ideas, con estos conocimientos, con estas propuestas a la mayor cantidad de gente posible, porque todos, 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 desde el más rico hasta el más pobre de nuestro país, el que vive en la costa, en la sierra, en el oriente, sufren los mismos problemas. Algunos estarán más expuestos, por supuesto, que otros, pero todos queremos eh, lo mejor para nuestro país, que es el país en, que, en el que vivimos, ¿no? Si te, si te vas a ir, bueno, está bien. Pero igual me imagino que vas a creer que en tu país no se vuelva a asesinar, no se vuelva a robar, no haya políticos eh, ladrones, políticos corruptos, políticos incapaces. Que no termine como Venezuela. Exactamente. Entonces eh, únanse, únanse a, a, a estos proyectos y si tienen algo o, o no saben cómo, cómo, cómo involucrarse, escríbanos, leemos todos los mensajes, respondemos absolutamente todo eh, y, y nosotros podemos guiarlos de alguna
1: manera. Sí, y antes, antes de llegar a las palabras finales, simplemente decirle a la gente, se viene una semana muy importante y trascendental para la historia del de Ecuador y para nuestro futuro. Sinceramente, le pido yo de corazón a todos los que nos escuchan, dedíquense esta semana a investigar un poco. Puede ser que a muchos de ustedes no les guste votar o les toque estar en mesa o lo que sea, pero es necesario, de verdad tomarse en serio esta votación, no estamos aquí intentando patrocinar a ningún partido político, lo único que estamos diciendo es, piénselo, piénselo bien, porque es o regresar a algo que no queremos, o intentar a lo mejor poder ir a un futuro que sea importante y que en serio sí queremos para el Ecuador, así que solo piénsenlo bien.
0: Bueno, este ha sido el podcast de esta semana. Creo que nos ha gustado todos. Empezamos enojados, seguimos enojados, pero ahora estamos esperanzados. ¿sí? Les hemos dado casos de jóvenes que han decidido ser parte de, del cambio que el, que, que, que el país necesita y merece. ¿sí? Sobre todo por las personas que también eh, están por venir y, y vivir en, en, en este país que yo creo que todos queremos. Si les ha gustado este podcast, compártanlo, eso es muy importante. Y también pueden ver nuestras, nuestro contenido en YouTube. Tenemos eh, entrevistas con los candidatos presidenciales, nuestras entrevistas sin pan ni circo esta semana que pasó. Eh, estrenamos la última con el candidato por el partido concertación, listas 1751. El doctor César Montúfar estuvo interesante. Eh, sería bueno que se den una vuelta por ahí y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos como arroba esto no es periodismo ese, como decía Bolo, si necesitan saber algo más, si quieren conversar con nosotros leemos y contestamos cada uno de los mensajes, para nosotros es muy importante conversar con ustedes el dibujo de este domingo como el de todas las semanas, llega gracias a arroba, una bruja que dibuja gracias Cristel, eres una crack, eres una genia en lo que haces está casi que a full con los pedidos de San Valentín, todavía están a tiempo eh, así que escríbanle y pídanle su dibujo lo más pronto posible porque probablemente se la cagan los cupos. ¿sí? Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Esto no es periodismo. Mi nombre es Fernando Cárdenas y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.